0: படைப்பில் அனைவரும் சமம் எனில் அவன் ஜாதிக்கு மட்டும் தங்கத்தால் மூளை செய்தே வைத்தானா
1: தலைவர் பேசுறது கடவுளை பண்ணதார் நீபம் கூட வரும் ஆனால் யோசிச்சு பார்த்தா அதில் உள்ள உண்மை உரைக்கும் தொண்ணூத்தி பேத்த உங்கள் ஆளுகளுக்கெல்லாம் படிப்பு வராடே நீங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மா பார்க்குற தொழில பாருங்கன்னு ஏமாத்தி படிக்கிறதுக்கான உரிமையே கீழேயே உட்காத்திய வச்சிருந்த அந்த வெறும் மூணு சதவீத ஆள்வத பார்த்து கேட்ட கேள்வி இது கடவுளுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் சமம்னா கடவுள் தான் எல்லோரையும் சமமாக உனக்கு மட்டும் எப்படி மூளையை தங்கத்தில் படைத்தான் அப்படின்னு கேட்காரு கரெக்டு தானே தன்னோடய பதினாலாவது வயசுலேருந்து தொண்ணூற்றி நாலாவது வயசு வர வருஷம் மக்களோடவே வாழ்ந்து எளிய மக்களுக்காகவே யோசித்து மக்கள் சேவைக்கு தன்னோடய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த அந்த தலைவருக்கு இப்போ நூற்றாண்டு கொண்டாட்டம் அவரை பற்றி பெருமையாக பேசுறதுக்கு அவர் மக்களுக்கு செஞ்ச நல்ல காரியங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்குது அது அவர் செஞ்சதுக்கான மரியாதை அதே மாதிரி அவர் மேலே சுமத்தப்பட்ட வீண் பழிகளும் அவதூறுகளும் இருக்குது அந்த பொய்யான பழிகள்லாம் இவர் மேலே எப்படி சுமத்தப்பட்டுச்சு சுமத்துனது யார் அதோட உண்மைத்தன்மை தெரியாமல் இன்றைக்கும் எப்படிலாம் பரப்பிட்டு இருக்காங்கன்னு இன்னைக்கு பார்ப்ப மாடே என்னங்க சொந்த அபிமானம்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதி இந்த கோச்சில் கலைஞர் மஞ்சள் பையோட டிக்கெட் இல்லாமல் திருட்டு ரயில் வந்தவர் அப்படின்னு ஒரு அவதூறு இதை ஆரம்பிச்சு ஜெயலலிதா குக்கப் ஸ்டோரிஸ்னு ஒரு விஷயம் இணையத்தில் இப்போ அதிகமாக உழவுது அதாவது ஒரு பொய்யை புனைவு பண்ணி திரும்ப திரும்ப அதை நம்பராப்படி சொல்லி அதையே உண்மையாக்குறது இதோட ஆரம்பமே இந்த மஞ்சப்பை திருட்டு ரயிலருந்தான் ஆரம்பித்தது இதுக்கு ஏதாச்சும் ஆதரார் கடை அப்படின்னு கேட்டால் கண்ணதாசன் வனவாசம் புத்தகத்தில் இதை எழுதியிருக்கார்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த புஸ்தகத்தில் அவரையே அவன் இவன் சொல்லி எழுதியிருப்பார் அவரையே தன்னையே அவன் அவன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருப்பார் அதை கலைஞர் தான் சொல்லார்னு இட்டுக்கட்டி பரப்பி விட்டாங்க தெரியாமலாம் இல்லைடே தெரிஞ்சே பண்ணது தான் ஒரு விஷயத்த அப்படியே நம்புவது கூமுட்டை இதை பார்ப்பனது பூரா கூமுட்டை தான் சினிமாவுக்கு வந்து சம்பாதிச்ச கதையை அப்புறம் பார்ப்போம் அவர் திருவாரூர்லேயே அவரோடது ஓரளவுக்கு வசதியான குடும்பம் தவிர கலைஞரும் நாடகத்துக்கு கதை வசனம் அப்போவே எழுதுவார் அப்போவே சாந்தா பழனியப்பன் ஒரு நாடகத்தை எழுதி அதை திராவிட நடிகர் சங்கத்துக்கு நூறு ரூபாய்க்கு விற்றார் அப்போ நூறு ரூபாய்க்கிறது அஞ்சு பவுன் நகையோட மதிப்பு இப்ப கணக்குக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் ரூபா வரும் ஏமில்ல அப்படி சம்பாதிச்ச ஆளால் திருட்டு ரயில் ஏறி வருவார் கலைஞரோட அப்பா அப்போவே வங்கிகளோட ஷேர்களெல்லாம் வாங்கி வச்சுருந்தார் பார்த்துக்கிடுங்க அதை பின்னாடி கலைஞர் பேருக்கு மாற்றி எழுதி வச்சார் ஓரளவுக்கு விவரம் தெரிஞ்ச ஒரு மிடில் கிளாஸ் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் திருட்டு ரயில் ஏறி சென்னை வந்தாராமா அவர் ஈரோடு குடியரசுப் பத்திரிகையில் வேலை பார்த்துக்கிட்டே சேலம் மாடர்ன் தேட்டர்ஸ்ஸு கோவை ஜூப்பிட்டர் பிக்சர்ஸ் கம்பெனிகளுக்கெல்லாம் வசனம் எழுதுவார் சினிமாவில் கண்ணதாசன் பெரிய கவிஞராக இருந்த காலத்தில் கலைஞர் பெரிய வசனகர்த்தா இப்போ உள்ள சினிமாவில் வசனகர்த்தாங்கிற பேரே வரதில்லை வேற ஆளை வச்சு எழுதினாலும் எல்லாத்தையும் டேரக்டரும் அவன் பேரில் போட்டுக்கிட்டு தான் போது அதனால் அந்த படத்துக்கு இப்போ மதிப்பில்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஆனால் அப்போ நாடகத்திலேருந்து சினிமாவுக்கு வந்து ஆரம்ப காலகட்டம் வசனத்துக்கு தான் மதிப்பு வசனகர்த்தாவுக்கெல்லாம் நல்ல சம்பளம் கொடுப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொன்னில் என்எஸ் கிருஷ்ணன் தயாரித்த மணமகள் படத்துக்கு கலைஞர் திரைக்கியது வசனம் அதுக்கு சம்பளமாக ஒரு கார் கொடுத்தார் என்எஸ்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் புதையல் படத்துக்கு வசனம் எழுதுறதுக்கு வந்த சம்பளத்தை வச்சு தான் இப்போ உள்ள அந்த கோபால அவர் வீட்டையே வாங்கினார் சிம்பிளாக மஞ்சப்பையை தூக்கிட்டு திருட்டையில் ஏரியை வந்து வரணும் ஒரு அவதூற கிளப்பிட்டு போயிடானுவ நாம உட்காந்து மாங்கு மாங்கின்னு விளக்கம் செல்ல வேண்டியிருக்கு பிறகு இந்த நாம் தம்பிகள் எல்லாத்துக்கும் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து இவன் தமிழை இவன் தெலுங்கு இவன் வெளிநாட்டுக்காரன் சர்ட்டிஃபேட் கொடுக்க அவை ஒரு அரிய விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிருக்கா என்னென்னா கலைஞரோட மூதாதையர்கள் ஆந்திராவில் உள்ள ஓங்கோவில் சேர்ந்தவங்க அதனால் கலைஞர் ஒரு தெலுங்கர் இதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு வரலாறு கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்கணும் சேர சோழ பாண்டியர்கள் ஆள வரைக்கும் தமிழ்நாடுன்ற ஒன்றே கிடையாது அரசர்கள் காலம் சமஸ்தானங்கள் சிறுநில மன்னர்கள் குறுநில மன்னர்கள் அதுக்கு பிறகு ஜமீன்தார்கள் வரைக்கும் நிலப்பிரிவினைன்னு ஒன்று பெருமனண்டாக கிடையாது அவனுக்கு வீரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவனு எலுகைகள் இருக்கும் சுதந்திரத்துக்கு பிறகு தான் சமஸ்தானங்களை இருபத்தி மொழிவாரி மாநிலங்களாக பிரித்துக்கிட்டாங்க தமிழ் பேசுகிறவன் தமிழ்நாடு தெலுங்கு பேசுகிறவன் ஆந்திரா கன்னடம் பேசுகிறேன் கர்நாடகா மலையாளம் பேசுகிறேன் கேரளா அப்படின்னு அப்போ அதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டுக்கு பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி பிறந்தவங்கலாம் தமிழை கிடையாதுன்னா சொல்ல முடியும் ஒரு உதாரணம் இல்லைனே இந்த நாம் தமிழர் லாஜிக் படியே வருவோம் இந்த நாம் தமிழர் கட்சியில் கிம்லர் கிம்ளர்னு ஒரு தம்பி வீராவாசமாக மேடையெல்லாம் பேசுவாரலாம் சீமான உட்காராச்சிக்கிட்டே இல்லை எப்போயும் வந்து எங்கள் அண்ணனை தொட்டுப்பாருன்னு ஜவால்லாம் விடுவார் மேடம் மேடையாக போய் வம்பு வழக்க அவர் வேலை பார்த்துக்கிடுங்க ஊர் நம்ம நேரம் இல்லை மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி படி இந்த நாரோயிலே தமிழ்நாடு கூட சேர்ந்ததே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தேழுல தான் அதுக்கு முன்னாடி அது கேரளா மாநிலத்தில் இருந்தது இந்த தம்பியோட அப்பா அம்மா பாட்டி தாத்தா பரம்பரையாக கேரளாக்காரன் இவன் மேடமேடையாக வந்து நாம் தமிழர் நாம் தமிழர் நரம்புக்குடையை கத்திட்டுட்டான் கணக்குக்கு நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரியெலாம் நாம் தமிழ் கட்சியே இருக்கக்கூடாது இதே மாதிரி தான் பாலக்காடு இங்கேருந்து கேரளாவுக்கு போயிடுச்சு அப்போ அந்த ஊக்காரன்லாம் தமிழங்களா இல்லை மலையாளியா திருப்பதி ஆந்திராவுக்கு போச்சு இப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் பாதி பேத்துக்கு தெலுங்கு தான் தாய்மொழி கலைஞரோட பூர்வீகமான திருக்குலகி இந்த மாதிரி மாநில மறுசீரமைப்பு பிரச்சனை கூட கிடையாது அது ஆண்டாண்டு காலமாக தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தான் இருக்குது அவங்க அப்பா பேர் முத்து வேலர் இசைவேளாளர்னு ஒரு சாதி அந்த கால அரசர்களோட அரண்மனையில் நாதஸ்வரம் மேலே வாசிக்கிறது நடனம் ஆடுறதுதான் இவங்களோட வேலை விஜயநகர பேரரசு இங்கே செல்வாக்காக இருந்தப்போ தெலுங்கானங்களை எங்க கூட்டிகிட்டு வந்து அரண்மனை தங்க வைக்கிறதும் தமிழ் ஆட்களை அங்கே கொண்டு போய் தங்க வச்சுக்கிறது அவங்களோட பழக்கமாக இருந்துச்சு அது சொன்ன மாதிரி அப்போல்லாம் மொழிவாரி மாநிலங்களாக பிரிக்கலை மொழி பேதங்களும் கிடையாது அந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவன்ற காரணத்துக்காக கலைஞரை தெலுங்குன்னு சொல்கிறது எவ்வளோ பெரிய அவதூறு பிறகு இந்த விடுதலை புலிகள் விவரம் திமுக விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரான இயக்கம்னு மாதிரியும் பிரபாகம் இறந்ததுக்கே கலைஞர் காரணம்ன்ற மாதிரியும் ஒரு வீண் கொஞ்சம் வரலாறு பார்ப்போம் ஐம்பத்தாறுலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறுலேயே சிதம்பரத்தில் நடந்த பொதுக்குழுவில் இலங்கை தமிழர்களுக்கான தீர்மானத்தை முன்மொழிஞ்சவர் கலைஞர் எழுபத்தி ஏழில் தமிழர்கள் மேலே இலங்கையில் நடந்த தாக்குதலை கண்டித்து பெரிய பேரணி நடத்தினர் அதுக்கு முன்னாடியே போராளி இனக்குழுக்களுக்கு நிதி திரட்டி கொடுத்தவர் கலைஞர் மட்டும் இல்லை அப்போ இந்திரா காந்தி கொடுத்தாவோ எம்ஜிஆர் கொடுத்தாவோ எல்லோரும் புலிகளுக்கும் உதவி பண்ணால் தான் சா எண்பத்தி மூணில் இலங்கை நலனில் ஒன்றிய அரசு தலையிடணும் அப்படின்னு வலியுறுத்தி தன்னோடய சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியே ராஜினாமா பண்ணவர் எண்பத்தி அஞ்சில் எதிர்கட்சியாக இருந்தப்போ இலங்கை தமிழ் தலைவர்களை நாடு கடத்தணும்னு ஒரு உத்தரவு வந்துச்சு உடனே ஆளுநர் மாளிகைக்கு ஒரு பெரிய கூட்டத்தை போய் போராடி அந்த உத்தரவை திரும்ப பண்ண வச்சார் இப்படி இலங்கை தமிழர்களுக்கு எவ்வளவோ பண்ண ஒரு கலைஞர் ஆனால் போராளி குழுக்களில் தாங்கள் தான் முதன்மையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக புலிகள் மற்ற போராளி குழுக்கள் கூடவே சண்டை போட்டுருந்தான் போராடுற முறையில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் அதுக்காக சொந்த இனத்தாட்களே கொள்ளுது அதை ஏற்றுக்க முடியுமா பப்ளிகா பாண்டிவஜாரில் சகோதர குழுவான பிளாட் இயக்க தலைவர் உமா மகேஸ்வரன் துப்பாக்கியால் சுட்டாரு பிரபாகரன் அதே மாதிரி தெலு தலைவர் ஸ்ரீ சபாரத்தினத்தை சுட்டு நடு ரோட்டில் காட்சி பொருளை வளர்ந்து வச்சாங்க புலிகள் அடுத்து இன்னொரு குழு இபிஆர்எல் எஃப்னு அதோட தலைவர் பத்மநாபா சென்னையில் சூழமேட்டில் வச்சு சுட்டுக்கொண்டாங்க இவ்வளவும் பண்ணுறதுக்கு அவங்க நம்ம எதிரிகள் கிடையாது ஆனால் இதெல்லாம் தான் மட்டுமே ஒரே போராளியை நம்ம அடையாளம் காணப்படணும் அப்படிங்கிறக்காக புலிகள் பண்ண காரியங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு ஆதரவாக சிங்களவனை எதிர்த்து போராடுறதுக்காக நிதி திரட்டி ஆதரவு கொடுத்தா இவங்க பண்ண வேலையை பார்த்தீங்களா இதை கண்டித்து காலேஜில் அறிக்கை விட்டார் ஒன்று இருந்து ஒற்றுமையாக போராடும் கிடையாது அப்படின்னு அறிவுரை சொன்னார் என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா செயலி அந்த விஷயத்தை பிடிச்சிக்கிச்சு விடுதலை புலிகளை ஆதரிக்கும் கருணாநியை கைது செய்ய வேண்டும்னு அறிக்கை விட்டுச்சு தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சீரொழஞ்சி போச்சு திமுக ஆட்சியை கலைக்கணும்னு பிரதமர் ஜனாதிபதிலாம் போய் சொல்லி ஆட்சியே கலைக்க வச்சிருச்சு புலிகளால் திமுக கிடச்சது இதாவிட் இதெல்லாம் விட எண்பத்தொம்போதில் பிரச்சாரத்துக்கு வந்த பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியை புலிகள் கொண்டது திமுகவுக்கு இன்னும் பெரிய சிக்கலை உருவாக்கிருச்சு தமிழ்நாடு பூரா திமுக காரங்க வீடு கடை ஷோரூம் ஃபேக்டரி ஒன்று விடாமல் அடித்து புலிகளுக்கு திமுக ஆதரவு கொடுத்துன்ற ஒரே காரணம் அடுத்த தொண்ணூற்றி ஒன்று தேர்தலில் திமுக ஜெயித்தது வெறும் ரெண்டு இடம் காரணம் இலங்கை தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக புலிகளாக ஆதரித்தது ஆனால் இதை எந்த பொதுவிலும் கலைஞர் காட்டிக்கிட்டேதே இல்லை ராஜீவ்காந்தி கொலைக்கு பிறகு கூட வெளிப்படையாக ஆதரிக்க நிறுத்திட்டார தவிர அவங்கள பழித்து ஒருவதும் பேசுனதில் பார்த்துட்டுருக்கு ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்த ஜெயலலிதா புலிகளுக்கு எதிராக தடா போடான்னு சட்டங்களை கொண்டு வந்துச்சு பிரபாகரன் ஒரு தேடப்படும் குற்றவாளி அவரை கைது பண்ணி தூக்களை போடணும்னு சட்டமன்றத்தை தீர்மானமே ஓட்டுச்சு அந்த புலிகளால் அத்தனை துன்பங்களை சந்தித்த கலைஞர் ஒரு நாள் கூட இப்படி ஒரு வார்த்தையை தன் வாழ்நாளில் சொன்னதில்லை இலங்கையில் போர் நடந்து மக்கள் இறந்து போகிறாங்க அப்படின்னு செய்தி இருந்தப்போ ஜெயலலிதா போர் நடந்தால் மக்கள் சாவத்தான் ஜெயவாகும் அப்படின்னு கொஞ்சம் கூட அனுதாபமே இல்லாமல் சொல்லிச்சு ரெண்டாயிரத்தி புலிகளோட அரசியல் ஆலோசகர் ஆண்டான் பாலசிங்கம் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து சிகிச்சை எடுத்துக்க அனுமதி கேட்டாங்க அதை அனுமதிக்காதீங்க அப்படின்னு ஒன்றிய சொன்னது ஜெயலலிதா அதுக்கு பின்னாடி கலைஞர் ஆட்சியில் பிரபானனோட அம்மா பார்வதி அம்மாள் சிகிச்சைக்கு வராங்க அனுமதி கேட்கும்போது பழைய காரணத்தை காட்டி ஒன்றிய அரசு அவங்கள அனுமதிக்கலை இதை தெரிஞ்ச கலைஞர் மேலிடத்தில் பேசி உடனே அனுமதி வாங்கினார் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு வரவங்க அரசியல் சம்பந்தமாக எதுவும் பேசக்கூடாது பேட்டிகள் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரே ஒரு நிபந்தனையும் மட்டும் ஒன்றிய அரசு வீச்சுது அது ஒரு விதத்தில் சரிதானே ஆனால் பார்வதியம்மாள் கூட இருந்த நெடுமாறன் இதுக்கு ஒத்துக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டார் எதுக்கு தெரியாது உடனே பார்வதியம்மாளை மலசேக்காக அனுப்பிட்டா இதில் கலைஞர் மேலே ஏதாச்சும் தப்பு இருக்காடே ஆனால் இப்போவும் இந்த ஊற்ற பார்வதி அம்மாளுக்கு மருத்துவ வசதி செஞ்சு கொடுக்காமல் திருப்பி அனுப்பிட்டார் கலைஞர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தெரியாது அதுக்கு என்ன அளவாக புரியலடையே ஈழத்தமிழர் நலனுக்கு ஒரு துரும்பக்கூட கிள்ளி போடாத புலிகளை கண்மூடித்தனமாக எதிர்த்த ஜெயலலிதாவை ஈழத்தாயிங் அணு ஆனால் புலிகளால் தன் அரசியல் வாழ்க்கையில் அதிக அளவு பாதிப்படைஞ்ச கலைஞரை துரோகிங் அணு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் இலங்கையில் போர் உச்சத்தில் இருந்தப்போ கலைஞர் எதுவுமே செய்யலை பேருக்கு பீச்சில் போய் ஒரு மூணு மணி கண் தொடைப்பி உண்ணார வந்தார் அப்படின்னு இப்போவும் பேசவும் இலங்கை தலைவருக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்கும் புலிகளுக்கு நிதியுதவி கொடுத்துருக்கும் தே தேவையான உதவிகளை பண்ணி கொடுத்துருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம கையில் இருக்க விஷயங்கள் உடனே பண்ணோம் பக்கத்து நாட்டோட அரசியல் விவகாரங்களில் உள்நாட்டு போர் விவகாரங்களில் ஒரு மாநிலத்தோட முதல்வர் எந்தளவுக்கு தலையிட முடியும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா ஒன்றிய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து இளைஞ அரசுக்கிட்ட பேசி போர் நிறுத்தத்தை அறிவிக்க வைக்கலாம் கலைஞர் அதை பண்ணலன்னு நினைக்கிறாங்க ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது அன்னைக்கு இருக்காருன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஒன்றிய அரசாங்கம் சொல்லி தூதரகம் இலங்கை அரசுக்கிட்ட பேசுச்சு உடனே அன்றைக்கி காலையிலேயே பத்து மணிக்கு இலங்கையில் அரசு உயரதிகாரிகள் இராணுவ அதிகாரிகள் எல்லாம் உட்காந்து பேசினாள் கடைசியில் இலங்கை வடக்கு பகுதியில் கனரக வாகனங்களை பயன்படுத்த மாட்டோம் விமானத்திலிருந்து குண்டு போட மாட்டோம் பொதுமக்களை தாக்க மாட்டோம்னு உறுதி கொடுத்தா அது ஒன்றிய அரசு மூலமாக கலைஞர்கிட்ட தெரிவிக்கப்பட்டுச்சு உடனே தான் உண்ணாவிரத்தை நிறுத்தினார் சொல்லப்போனால் ஆறு மணி நேரத்தில் செஞ்சது பெரிய விஷயம் ஆனால் இதை பற்றி யாரும் பேச கலைஞர் கண்தொட பண்ணுவார்கள் பீச்சில் ஃபேமிலியோடு போய் காற்று வாங்கிட்டு உட்கார்ந்தாருன்னு கேலி தான் பண்ணுவார் இதே மாதிரி கலைஞர் மேலே போடப்பட்ட இன்னொரு பெரிய பழி சர்க்காரியாக கமிஷன் விஞ்சான ஊழல் பண்ணார் நீ அதை பத்தி ஏற்கனவே நான் தெளிவாக பேசியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் அதை பாருங்கள் இது மாதிரி அவர் மேலே நிறைய அவதூறுகள் வீண் பழிகள் எதுக்குமே கலைஞர் பெருசாக ரியாக்ட் பண்ண மாட்டார் எதுக்குமே சோர்ந்து மாட்டார் இவ்வளவு சோதனைக்கு பிறவும் அவர் பண்ண நலத்திட்டங்கள் இலவச திட்டங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் ஒவ்வொன்றுத்துக்கு பின்னால ஒரு காரணம் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுனே கிட்டத்தட்ட எழுபதுகளில் பிரசவ காலன்றது பொம்பளைகளுக்கு இப்போ இருக்கிறத விட கொஞ்சம் கடுமையாக இருக்கும் இப்போயாச்சும் கொஞ்சம் மருத்துவ வசதியெலாம் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் நிறைய பேர் நாட்டு வைத்தியம் தான் பார்ப்பார் பிரசவன்றது பெண்ணோட மறு உறவி அப்படின்னே ஏன்னா பிரசவத்தில் இறப்பு விகிதம் வந்து இப்போ காட்டில ரொம்ப அதிகம் அப்போ குழந்தையோ தாயோ யாரோ ஒருத்தர் இறந்து போக அதிக வாய்ப்பு இருந்தது வயசான பாட்டிகள் யாராக இருந்தால் கேட்டு பாருங்களேன் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பிள்ளைகள் பத்துருப்பாங்க நாலோ அஞ்சோ இறந்துருக்கும் நூற்றில் ஒரு பொண்ணு பிரசவத்தில் இறந்துடும் எண்பதுகளில் அந்த இறப்பு விகிதம் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிது இப்போ அந்த விகிதம் ஆயிரத்தில் ஒருத்தருன்ற அளவுக்கு நல்லா குறைஞ்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட பத்து மடங்கு குறஞ்சிருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் வருஷத்துக்கு ஒம்பதாயிரம் கர்ப்பிணி பொண்ணுகளை நம்ம காப்பாற்றிகிட்டு இருக்கோம் இது எப்படி சாத்தியமாச்சின்னு கீ இதுக்கான எடுத்து பார்த்தோம்னா பிரசவகால இறப்புக்கான காரணங்களில் இரத்த சோகை நோயும் அதிக உதிரப்போக்கு மெயினான காரணங்கள் ரத்தொகை உள்ள ஆட்களுக்கு உதரப்போக்கு இருந்துச்சுன்னா அது இன்னும் பெரிய ரிஸ்க்கு ரத்த சொகை ஏற்பட்டதுக்கு ஒரு காரணம் சத்து குறைபாடு சத்து குறைபாடுக்கு கர்ப்பிணிகளுக்கு ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் சத்துமாக கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இன்னொரு காரணம் கொக்கிப்புழு இந்த கொக்கிப்புழு உடம்புக்குள்ளே எப்படி வருதுன்னா நம்ம கால் வழியாக அது நுண்ணுயிராக இருக்கும் நாம் வெறுங்காலில் நடக்கிறப்ப கால் வழியாக உள்ளே நுழைஞ்சி உடம்புக்குள்ளே தங்கிக்கணும் ஒரு கட்டத்தில் குடலை சுற்றி சுற்றி கொக்கி மாதிரி தொங்கி ரத்தத்தை உறிஞ்சிரும் இந்த கொக்கிப்புழுன்றது பிரசவ நிற பெரிய காரணமாக இருந்தது இதை தடுக்கணும்னா வெளியே போய்ட்டு வந்ததுன்னு காலையில் கரெக்டாக சுத்தம் பண்ணணும் செருப்பு போட்டு நடக்கணும் இதெல்லாம் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரமாக முன்னெடுக்கிறதை தாண்டி இன்னொரு கோணத்தில் யோசிச்சார் கலைஞர் அதுதான் இலவச செருப்பு வழங்குற திட்டம் அதுக்கான திட்டத்தை வகுத்தார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச ஒரு தலைமுறையே செருப்பை போட பழகிடும் அடுத்த ஒரு பத்து இருபது வருஷத்தில் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வந்துடும் முடிவு பண்ணி தான் திட்டத்தை உருவாக்குனார் அது அமலுக்கு வந்தது எம்ஜிஆர் காலத்துலனாலும் தொலைநோக்கு பார்வையோட இந்த திட்டத்தை உருவாக்குறது கலைஞர் இப்படி ஒவ்வொரு இலவச திட்டத்துக்கு பின்னாடியும் ஒரு காரணம் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்தியா உலகமயமாகும்போது மக்கள் உலக நடப்புகளை தெரிஞ்சுக்கணும்னா செய்தித்தாள்களை விட ஒளி ஊடகம் தான் சிறந்ததுன்னு முன்னாடியே கணிச்சார் தலைவர் அதனால தான் எல்லாருக்கும் இலவச டிவி கொடுத்தா உலக செய்திகளும் உள்ளூர் செய்திகளும் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அதுக்கு பிறகான மக்கள் சிந்தனைகளில் எவ்வளவு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுருக்கு கலைஞர் ஏற்படுத்தின நலத்திட்டங்களை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு நாள் பத்தாடி எல்லா கிராமங்களுக்கும் மின்சாரம் சாலை வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது நகரங்களில் பாலங்கள் அமைச்சு போக்குவரத்தை எளிதாக்குனது பியூசி வரைக்கும் இலவச கல்வியை அறிமுகப்படுத்துனது இலவச வீடுகள்னு எத்தனையோ இலவச திட்டங்கள் இலவசம் மட்டும் இல்லை சேலம் இரும்பு தொழிற்சாலை மாதிரிய ஆலைகளை உருவாக்குனது சிட்கோ சிப்கார்ட் மாதிரிய கார்ப்ரேஷனை உருவாக்கி தொழில் துறையை வளர்த்தது ஐடி துறையை உருவாக்கி சேவைத்துறையை வளர்த்ததுன்னு எத்தனையோ திட்டங்கள் படித்த இளைஞர்கள் இப்போ கை நிறைய சம்பாதிக்க வைக்க மென்பொருள் துறை தான் காரணம் அதுக்கு மூல காரணம் கலைஞர் சமூக நீதி நிலைநாட்டுறதுக்கு பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் இடஒதுக்கீடு பட்டு தந்தது பெண்களுக்கு சொத்தில் சமூரிமை தந்தது சமத்துவபுரம் கட்டி கொடுத்தது உழவர் சந்தை திட்டம் ஆயிரக்கணக்கான திட்டங்களை கொண்டு வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது ஒன்று இருக்கார் அவதூறுகளையும் வீண் பள்ளிகளையும் சுமந்துக்கிட்டு வீடுகளில் ஒரு உத்தர தூண் இருக்கும் அதில் ஆணி அடித்து கேலண்டர் மாட்டோம் கம்பு கட்டி தொட்டில் போடோ வயலுக்கு போய்ட்டு வருவான் வந்து அந்தளவு அருவாளை சொல்லி வச்சுட்டு போவோம் இப்படி அது என்ன பண்ணாலும் அது பாட்டுக்கு வீட்டை தாங்கிட்டு நிற்கும் அது மாதிரியான ஒரு பழி தாங்கிய தூண்டாண்டே நம்ம கலைஞர் ஒரு நாட்டுக்கு நூறு ஆண்டுக்கு ஒரு தலைவர் தான் இது மாதிரி கிடைக்கும் அவர் எப்போவோ போட்ட திட்டங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் இப்போ போட்ட திட்டங்கள் நம்ம சந்ததிக்கு உபயோகமாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் மற்ற அளவை ஆட்சி அமைச்சு கோட்டைக்கு வந்திருக்கலாம் வருங்காலங்களையும் கூட வரலாம் ஆனால் அவங்க எல்லாருமே கலைஞர்ன்ற ஜங்ஷனை சுற்றி தான் வந்தாகணும் தமிழக அரசியலில் கலைஞர்கள் தவிர்க்க முடியாத சக்தி
0: இதை அன்புக்கும் பண்புக்கும் நீ சொர்க்கத்தில் மன்னவன் காவிய நாயகனே என் உயிர் தேசத்து காவலனே வாடிய பூமியில் கார் மழை கூடும் புகழ் வாழியவே வாழ நீ செய்த யாதும் என்னவில் செய்த தியாகவோ எங்கே சொல்வே இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் நீ எங்கள் நெஞ்சத்தில் அன்புக்கும் பண்புக்கும் நீ அந்த சொர்க்கத்தில் மன்னவன் காவிய நாயகனே என் உயிர் தேசத்து காவலனே வாடிய பூமியில் கார் முகிலாய் மழை தூவிடும் புகழ் வாழியவே